0: Cześć, ja jestem Zosia.
1: Cześć, ja jestem Ula. I to jest nasz
0: podcast. Halo dziewczyny. Dzień dobry
1: dziewczyny, dzień dobry wszystkie osoby. Siemka.
0: Dzisiaj porozmawiamy o edukacji. O edukacji własnej. O własnej ludzi dorosłych.
1: Tak jest. Czyli co się dzieje z nami po szkole. Co z nas zostaje
0: po szkole, I z czym nam się kojarzy uczenie
1: i w sumie czego my się uczymy. Albo czego się nauczyłyśmy jako osoby dorosłe.
0: No, wszystkie plusy, minusy i tak dalej. Mi się wydaje, że jest więcej plusów uczenia się w dorosłym życiu niż uczenia się w wczesnej młodości, w dzieciństwie. No ale może ktoś ma na to inny pogląd. Moim zdaniem edukacja teraz, kiedy jestem dorosła, jest dużo ciekawsza i wręcz nawet chciałabym się więcej uczyć, ale jakoś o ironię teraz mam mniej czasu na to. Jak miałam czas tylko na to, żeby się uczyć, mhm. to mój jedyny obowiązek, to różnie tam bywało z motywacją.
1: Wiele rzeczy było bardziej atrakcyjnych niż nauka. Tak,
0: tak, Ale właściwie nie wiem, czy gdybym teraz na przykład mogła zrezygnować z pracy i wrócić tak na full time do szkoły, to czy po chwili nie stałoby się tym samym, czyli obowiązkiem jedynym, który mam do wykonania.
1: Tak, no wydaje mi się, że pewnie gdzieś kluczowy byłby balans, co nie? Że to też pytanie, co ci daje twoja praca, oprócz pieniędzy. Wiesz, na przykład jak daje ci poczucie sprawczości, albo na przykład, nie wiem, jakiś poczucie zmiany albo poprawienia czyjegoś życia na lepsze. Mm -hmm. Praca może dawać dużo różnych rzeczy, więc pewnie bardziej może byłby tego czynnika X mm
0: -hmm.
1: no. tej satysfakcji z samej nauki, no bo jednak wydaje mi się, że nauka może być satysfakcjonująca, ale jednak jest taka dodatkowa słodka przyjemność w używaniu tej nauki w praktyce. Mm -hmm. A w samym procesie uczenia się nie zawsze masz taką możliwość.
0: No właśnie, to zaraz do tego przejdziemy w takim razie. Do no czego chcesz praktyce. zacząć? Ja bym chciała zapytać, czegoś się ostatnio nauczyłaś? Mogę <grymne> powiedzieć, ostatnio się uczę. Czego się toku, uczysz? Dobrze, dobrze. To słuchajcie,
1: ostatnio uczę się robić omlet. <grymne> Ponieważ jestem osobą, która nie jadała omletów nigdy, zaczęłam się teraz w wieku 30, prawie dwóch lat przekonywać do jedzenia omletów. I zjadłam ostatnio jeden bardzo dobry omlet i zaczęłam uczyć się, jak robić omlet francuski. W tym celu kupiłam specjalną patelnię, <grymne> 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 bo potrzebuję mieć też narzędzie pracy i oglądam filmiki na YouTubie i kupiłam bardzo dużo jajek. I uczy się robić omlet francuski. Mm -hmm. Czyli taki zrolowany, płynny w środku, absolutnie niesuchy. Niech mm -hmm. ci idzie? Średnio, bo jednak nie lubię jeść samych jajek tak często, więc to jest ten problem. Gdybym myślała, że ja na przykład mieszkam w jakiejś komunie i mogła karmić ludzi, to bym pewnie się nauczyła dużo szybciej. Ale ponieważ jestem swoim jedynym obiektem testów, to idzie mi powoli, ale myślę, że do końca roku tam dojdziemy.
0: Mogłabyś zrobić taki event kiedyś? Robienie omleta? Takie, no nie wiem, czy omleta konkretnie, może być, cokolwiek tam ćwiczysz, gotowanie, czegokolwiek ćwiczysz, jakiś przepis czy coś, to możesz po prostu zapraszać ludzi, żeby to zjadali.
1: Tak często robiłam. Jak miałyśmy nasze kolacje z koleżankami, mhm. to często ja tam testowałam jakiś nowy przepis, który chciałam przetestować i mhm. miałam, wiesz, jakby A, Nawet
0: nie volumen. wiedziałyśmy, że jesteśmy no, jeszcze, królikami na przykład, Tak, na przykład nauczyłam
1: się dużo różnych makaronów dzięki Aha. temu, bo makaron, to Sparne. było danie, jakbyś tam takiej kolacji, bo można zrobić szybko no. i dla dużej ilości osób. Ale tak, no to, to ostatnio są u mnie omlety. Jeżeli chodzi o jakąś jedną rzecz, którą ja bym to na pierwszy rzut oka i ucha i brzucha wyszedł omlet. Mm -hmm. A jak z tym jest u ciebie? Czego ty się ostatnio nauczyłaś albo czego się uczysz? Ty to się dużo uczysz akurat, więc jestem ciekawa, co powiesz.
0: Chyba to, czego głównie się uczę i już zorientowałam się, że mniej więcej to ogarnia mi się tego nauczyłam, przynajmniej tak w teorii to rozpoznawać, to jest prowadzenie rozmowy psychologicznej. Mm -hmm. I ponieważ ostatnio byłam na pierwszej od dawna sesji z terapeutką, w mojej własnej sesji, a nie jako widz, to byłam w stanie wyłapać metody prowadzenia rozmowy psychologicznej czy terapeutycznej. No i nie powiem, troszeczkę mnie to rozpraszało. Ale starałam się tylko jakby to zauważyć i puścić i nie skupiać się na tym, że wow, wiem, że teraz moja terapeutka robi odzwierciedlenie. Ale tak drżały mi kąciki ust, jak widziałam, że te narzędzia są stosowane. To jakby super znaczy, że to, czego się uczę, faktycznie ma związek z rzeczywistością, a nie jest jakieś wyciągnięte z czapy, mhm. z kapelusza, tylko że faktycznie to są narzędzia, które terapeuci stosują, więc tego na przykład...
1: Czy coś sprawiło ci na przykład trudność w uczeniu się o tej rozmowie psychologicznej? Mm -hmm. Albo czy coś się zaskoczyło, jak się o tym uczyłaś?
0: Zaskoczyło mnie, jak niewiele jest tych narzędzi. To przede wszystkim w takiej rozmowie terapeutycznej. Zaskoczyło mnie też to, że to wygląda... Jak się dowiaduję ja o tym, że tych narzędzi jest tak mało to pierwsza moja myśl jest taka, że w takim razie być terapeutą jest zajebiście proste. No ale potem, kiedy ja ćwiczę z kolei tego typu rozmowę, no to widzę, że to jest bardzo trudne. Że mm -hmm. po prostu same narzędzia to jest wierzchołek góry lodowej, a wszystko, co jest pod wodą i co jest najtrudniejsze, to jest umiejętność aktywnego słuchania i skupienie się w 100% na swoim kliencie, slash pacjencie, jak tam kto lubi nazywać. No, okay. To jest bardzo trudne. Trzeba siebie usunąć trochę, ale jednocześnie być obecną i autentyczną. Nie, jeszcze nie wiem, jak to się robi, <laughs> ale będę ćwiczyć. Tak, ale będę się tego uczyć. Tak, dokładnie.
1: Mm.
0: Tylko, że było jasne, ja nie uczę się na razie, żeby zostać terapeutką, ale jestem zainteresowana tym tematem.
1: Mhm. A co się w ogóle skłoniło do tego, żeby się uczyć, teraz jak mhm. odrosła? Bo ty, jak mówiłaś nam w paru odcinków temu, właśnie zaczęłaś studium, szkołę. Tak. I co cię na przykład skłoniło do tego, żeby po prostu się uczyć, mhm.
0: jako 30-letnia Zosia? Co mnie do tego skłoniło? Skłoniło mnie to, że poczułam taki głód wiedzy, ale bardzo ciężko było mi jakoś tak przeszpilić, o co konkretnie chodzi i w jaką stronę chciałabym iść. I było to bezpośrednio, jakby ten głód był bezpośrednio związany z moją pracą, mm -hmm. którą ja bardzo lubię, ale zorientowałam się, pomimo że dosyć często, jak może jeżeli długo już nas słuchacie, to wiecie, Dosyć często zmieniałam pracę, chociaż chyba ludzie w naszym wieku w ogóle zmieniają pracę często. No, ale w każdym razie głównie uczyłam się praktycznych rzeczy w pracy, co ma sens, bo jakby żadne moje studia... No, zrobiłam tylko jedne. Nie, próbowałam zrobić dwa różne kierunki, ale, ale jeden wyleciał po trzech miesiącach. Jakby żadne nie przygotowywały w ogóle do jakiejkolwiek pracy, więc wszystko, czego się nauczyłam tak robić, nie wiem, załatwiać, ogarniać, zwał jak zwał, bo nie jestem ekspertką w żadnym temacie, to uczyłam się tego po prostu poprzez bycie rzucaną na głęboką wodę i sprawdzanie, czy utrzymałam się na powierzchni, czy jednak utonę. No i nie powiem, jest to skuteczna metoda, dosyć stresująca, ale też mam wrażenie, że jakby wcześniej już wspomniałaś, tak, że jakby ta praktyka jest kluczem. Ale zorientowałam się, że w tym obszarze, w którym ja pracuję, czyli zarządzanie projektami i koordynowanie projektów, to trochę już nie mam ochoty się rozwijać i że od dłuższego czasu się w tym specjalnie nie rozwijam. Mhm. I oczywiście mogłabym, mogłabym próbować szukać jakichś bardziej skomplikowanych, złożonych projektów, testować kolejne narzędzia z tym związane. Na pewno mogłabym być lepszą koordynatorką projektów, ale po prostu poczułam, że już nie bardzo chcę. Mhm. I zorientowałam się, że jeżeli chcę się jakoś przebranżowić kiedyś, nie na zasadzie, że po prostu teraz rzucić papierem, ale no, kiedyś chciałabym robić coś innego, jeszcze nie wiem do końca co, to muszę zdobyć te umiejętności poza moim miejscem pracy. Mhm. No, ale po prostu mi nie dostarczy tego, co mnie interesuje, a interesowała mnie psychologia i nadal interesuje. I takie małe, nieśmiałe marzenie, żeby kiedyś pracować czymś innym niż komputerem.
1: No, jest to bardzo konkretne marzenie, ale brzmi dosyć trudno pewien do zrealizowania w XXI wieku. Ale tak, nie, nie
0: chodzi o to, że wiesz, chciałabym w ogóle nie korzystać z komputera, bo z tego zdaję sobie sprawę, z tego, że to jest e, niemożliwe. Czy w ogóle z jakiegoś ekranu, tak? No powiem, można mieć tablet, telefon, coś tam, ale tak niezbędny jest już komputer, zwłaszcza internet, ale chciałabym, żeby moje życie zawodowe nie wyglądało do końca mojej kariery, szumnie to nazywając, w taki sposób, że ja siedzę 8 godzin dziennie przed komputerem. Mm -hmm. Już nie mówiąc o tym, że mam nadzieję, że kiedyś moja kariera nie będzie polegała na siedzeniu 8 godzin gdziekolwiek przez 5 dni w tygodniu, to jakby pracujemy, mam nadzieję, ktoś tam pracuje nad skróceniem tego tygodnia pracy i dnia pracy. No ale umówmy się, jesteśmy w Polsce i jeszcze długa droga przed nami. Zresztą wszędzie jeszcze to chyba jest tak w powijakach.
1: Tak, ale na pewno Polska ma swój własny zestaw problemów związanych z, z eliminacją czasu pracy. No my
0: jesteśmy tym cały czas takim państwem na dorobku i jeszcze ten kult pracy u nas jest bardzo silny.
1: Tak, w sensie to jest off-top, ale Polacy, jak są rankingi najciężej pracujących Europejczyków, to są niestety w topce. To w I mhm. Wiemy, jak dużo pracujemy, a mimo wszystko nie zawsze widać tego owoca, więc... Mhm. Y ale to jest tak, to jest temat na odcinek, czyli chciałam w sumie tak spróbować... Podsumować. podsumować to, co powiedziałaś, czyli... Potrzeba zmiany była tak. twoją
0: motywacją do nauki. Tak, tak. I ja nie potrafię uczyć się sama. Mhm. Nie jestem dobra w jakieś takie. Nie mam takiej motywacji, czy takiej, nie wiem, jak to nazwać, silnej woli, czy, czy coś, żeby się tak skupić, zaplanować sobie to samodzielnie, nie wiem, pójść do biblioteki, wypożyczyć 10 podręczników i po prostu cisnąć.
1: Ja zawsze w takich momentach myślę o tych ludziach, którzy no. istnieli, nie wiem, powiedzmy, w XVIII czy na początku XIX wieku. I to byli bogaci ludzie z Europy, którzy na przykład byli zafascynowani egiptologią, czytali mm. książki, uczyli się, nie wiem, francuskiego albo arabskiego z książek, a potem jechali tam i mówili po arabsku. Zawsze myślę, Boże, ale ci ludzie musieli mieć samozaparcie i jakąś mm -hmm. dyscyplinę, która jest mi kompletnie... Jest dla mnie absolutnie niedostępna w takim temacie, że uczyli się takie rzeczy z książek.
0: No, wydaje mi się, że kiedyś nauka to była bardziej potęga niż jest teraz. Bo teraz podejrzewam, że mogłabyś pojechać do Egiptu i mając w kieszeni telefon z translatorem Google dogadać się na podstawowe tematy i nie musiałabyś wcale uczyć się przez, nie wiem, trzy lata języka w w jakiejś dusznej bibliotece albo na żadnym kursie, tylko po prostu dałabyś sobie radę jakoś tak na takim podstawowym poziomie. Nie wiem, co oni tam dokładnie chcieli robić, ale po prostu nie było wtedy innej możliwości. Też nie było takiego języka wspólnego. Znaczy była łacina, nie? Ale nie było chyba takiego języka wspólnego, co się faktycznie dogadasz. Wszędzie nawet, na, wiesz, pół migi, jak teraz angielski
1: no też był francuski, pewien że to regionu, kolonii no tak. i tak dalej, tak, ale tak, to tak. tak, to już pewnie jest też inne rok. Ale właśnie dla da mnie, też jak myślałam o takiej nauce, że musisz siedzieć w domu i uczyć się z książki, mm -hmm. to właśnie przychodziło mi do głowy jakieś moje wizje o tych osobach mhm. wlewie się, otwierały groby i przynosiły klątwy, ale wcześniej dużo o tym czytały i tak dalej, że jakoś to jest moja wizja siedzenia w domu czytania książki.
0: A ja mam jakąś taką wizję z różnych filmów czy seriali, gdzie często właśnie przychodzi taki moment, kiedy protagonista bądź protagonistka postanawia zmienić swoje życie i są takie Ujęcie, jak oni po prostu po nocach siedzą z jakimiś kolejnymi kubkami kawy i w pocie czoła przy takiej małej lampce, przy takim punktowym oświetleniu, tam robią jakieś notatki, bo tam próbują jeszcze w ciągu dnia funkcjonować w tych zajęciach, których muszą. Jeszcze to jest pokazywane jako taki właśnie moment tak, właśnie jakiegoś przełomu, że jest tak zdeterminowany, żeby dokonać jakiejś zmiany, ale musi to zrobić tak bardzo na własną rękę i w ogóle. No to ja za bardzo kocham sen i też bardzo lubię mieć dużo czasu wolnego, więc taka nauka, która nie jest jakoś regulowana czasowo przez jakieś zewnętrzne czynniki, czy nie ma jakichś takich konkretnych ram, nie ma programu konkretnego, sprawia mi ogromną trudność.
1: To też mi się wydaje, że akurat w tym przypadku, o którym mówisz, jest coś takiego jak zobowiązanie. Co nie? Zobowiązujesz się tak. do uczestnictwa w tych zajęciach, płacisz za to kasę, więc to też musi być dodatkowa motywacja, żeby tak. jednak na to chodzić, jak się na to zapłaciło. Chociaż y, na pewno nie u wszystkich to działa, ale jest to, myślę, dosyć skuteczna metoda zmotywowania się do już uczęszczania, jak nawet chcesz na coś chodzić i coś ci się podoba.
0: No właśnie, to może o tych metodach trochę, bo powiedziałaś tutaj o hajsie, no. ale są takie przypadki, kiedy nawet hajs wydawany przeze mnie mnie nie motywuje. O Boże, u mnie jest bardzo dużo przypadków, nie jestem
1: słabo motywowana przez hajs, no. jak się okazało, a myślałam, że jestem dobrze motywowana mhm. przez hajs, ale... To już się okazało dawno temu, kiedy miałam wykupioną kartę Multisport milion lat temu i płaciłam za nią przez sześć miesięcy 180 zł. Doskonałe przykład. W czasie, kiedy to jeszcze były ważne, jakieś istotne dla mnie pieniądze. W ogóle były istotne pieniądze. Mm -hmm. Po czym, wiecie, skorzystałam z niej raz.
0: No właśnie. Subskrypcje, tak. moi drodzy. Subskrypcje. Ja mam wrażenie, że żyjemy w świecie, gdzie edukacja jest totalnie w subskrypcji. I to jest z jednej strony wspaniałe. Pewnie jest sporo osób, dla których to działa, i no, fenomenalne jest to, że za stosunkowo niewielką cenę, no bo nie da się porównać tych kosztów nie wiem, z kosztami jakichś studiów podyplomowych czy coś, no to jest na pewno tańsze, o ile taki klient zbierze się w sobie i faktycznie zrobi ten internetowy kurs czegokolwiek mm -hmm. w jakimś danym czasie i potem będzie mógł tę subskrypcję anulować, a nie tak jak w moim przypadku, kiedy płaciłam za, przez rok czy coś nie. za kurs WordPressa, Albo w ogóle go kupiłam chyba, już nie pamiętam jak to było, ale no bo to był kurs WordPressa i słuchajcie, nie, zrobiłam może pierwsze dwie lekcje i jakby to nie. Miałam dwa kursy kupione, jeden to był kurs WordPressa, mhm. a drugi to był kurs u Emilii, y, znanej w internecie jako własny spokój, która sprzedaje kursy online z y, zarządzania pieniędzmi, feministyczne finanse. No wspaniały jest ten kurs i Emilia ma ogromną wiedzę i na pewno to jest wszystko bardzo przydatne, natomiast ja po prostu nie jestem zdolna do tego, żeby usiąść w domu i wyznaczyć sobie czas na otworzenie komputera i jechanie po prostu przez te tematy.
1: No widzisz, ja myślałam, że jestem do tego roku, aż wzięłam udział w kursie wprawdzie darmowym, ale o marketingu internetowym. Mhm. No i o, słuchajcie, to był koszmar. Ja po prostu próbowałam przebrnąć przez te wszystkie materiały, ale ja generalnie nawet na studiach na przykład nie byłam dobra z słuchania wykładów. Mhm. To jest ciekawe. Myślałam, słuchać podcastów i słam podcastów o prostu wszystkim od sesa do lasa, ale jakoś jednak wykładu jeszcze z kamerką absolutnie nie jestem w stanie znieść. I ja próbowałam w uczestniczyć w tym kursie tak aktywnie i być na tych live'ach i tego słuchać, ale okazało się, że jest to problematyczne dla mnie z wielu powodów. Przede wszystkim ci ludzie mówią strasznie wolno i ja, kiedy oni są na lewie, nie mogę ich przyspieszyć. <śmiech> Więc potem czekałam do następnego dnia, aż te live'y były dostępne i po prostu pszczyłam sobie wszystko w prędkości razy 1,5 i wtedy mhm. mogłam się na tym skupić i to przyswoić. Po drugie, tam też przez pierwsze kilka dni była absolutna jakaś fatalna grupa ludzka, bo to był kurs na chyba kilka tysięcy osób, mhm. więc widać było, że administratorzy tego kursu mieli ogromne problemy przez pierwsze dwa dni z zarządzania masą ludzką, która zostawiała bardzo dużne niewybredne komentarze w czacie. I dla mnie to był taki... Wiecie, ja się dawno nie zetknęłam po prostu z ludźmi, ewidentnie w U. takiej formie. Nie Wiecie, nie chodzę na mecze, właśnie nie chodzę na studia i jakby zapomniałam, że niegeneralnie ludzie wkurzają mhm. bardzo często i tam mnie wkurzali nie prowadzący, tylko właśnie ci inni uczestnicy, ale z tym potem było lepiej. Ja potem jakby słuchałam tych segmentów i ja się tam dowiedziałam z tego kursu o sobie to, że jak coś mnie naprawdę nie interesuje i robię to tylko i wyłącznie z rozsądku, mm -hmm. no to był taki krok z rozsądku, że właśnie może poszerzę moje kompetencje, jeżeli będę chciała znaleźć w przyszłości jakąś inną pracę, no i nie, jakby to trwało dwa miesiące, ja się poddałam, nie skończyłam mm -hmm. tego kursu. Mimo, że nie lubię nie kończyć rzeczy, to po prostu zaakceptowałam to tam, że nie. Mm -hmm. To mnie tak bardzo nie ciekawi, że autentycznie nie ma tam takiej nawet iskry, która powoduje, że ja chcę o tym poczytać.
0: Rozumiem. No tak, kursy online. I w ogóle tak też, co powiedziałeś, że ten kurs był bardziej z rozsądku, mniej niż z zainteresowań, mhm. co myślę, że też mogło mieć tutaj wpływ na twój, myśl, twój spadek motywacji. Myślę, że to jest właśnie
1: u mnie główny <śmiech> rozdzielacz <śmiech> energii umysłowej. Jeżeli coś mnie interesuje, to ja jestem w stanie naprawdę nauczyć się tego bardzo szybko, bardzo sprawnie, ale przede wszystkim właśnie w ogóle mam chęć do zgłębiania tego tematu. <śmiech> tak jest na przykład z jedzącym i z gotowaniem. Ja po prostu... To wiedzę przyswajam i nawet nie muszę próbować się jej uczyć. Po prostu faktycznie jakby wystawiam się na dużo różnych materiałów. Głównie jest to YouTube, który kocham, kocham YouTube i tam jeżeli chodzi o wiedzę kulinarną, jest to totalny game changer mojego życia. I wtedy to wchodzi, ale ja myślę, że gdybym nie wiem, teraz musiała się uczyć. Pewnie dużo w wciela i tak dalej wiadomo, ale jeżeli u mnie nie ma tej iskry zainteresowania, a ja w przypadku, słuchajcie, marketingu internetowego, jak się okazało, absolutnie ono u mnie nie istnieje. Mm, <słuch> Ups. No to tak. No zdarza się. szukając się tego odcinka, myślałam o tym, w ogóle o tym uczeniu się, bo nie wiem, jak ty miałaś. Ja miałam kiedyś w szkole tak, że mi rzeczy przychodziły bez większego wysiłku. Mhm. I może to jest kwestia tego, że szkoła, w której byłam, nie była za dobra czy coś. Albo tego, że po prostu jakoś Gładko po prostu szłam przez te klasy co roku z dobrymi ocenami i ja tak naprawdę w ogóle nie czułam, że się muszę czegoś uczyć. Mm -hmm. W sensie to po prostu, wie, no i też polska szkoła jest taka, że po prostu coś ci mówię przez 45 minut, a po trzech tygodniach masz kartkówkę i musisz mniej więcej to napisać, tak? To nie jest jakiś tam super system, umówmy się. I że tak naprawdę musiałam zacząć się uczyć rzeczy na studiach, tak? Mm -hmm. Żeby faktycznie czułam, że mój mózg musi nad tym pracować i musi sklejać jakieś tematy i musi faktycznie wykonać jakiś wytężony wysiłek i mam wrażenie, że to był jakiś szok w ogóle dla mojego organizmu. I czuję, że właśnie trochę tego szoku zostało, że już mam wrażenie, że już nie jestem w stanie się... Przez to, że wykonam chyba za mało jakiejś pracy umysłowej w toku rozwojowym, to już jest mi ciężko się czasami skupić na taki długi mm. i wytężony po prostu wysiłek naukowy.
0: Mm -hmm. No to jest ciekawe, ale widzisz, teraz mówisz o długości, o tym, że zainteresowanie i o tym, że... Że bardzo długo czułaś, że po prostu ty wiedzę wchłaniasz tak, jak go. Ja też ją
1: wychłaniam, w sensie ona
0: po prostu wiesz, wyparowuje. Ja nic się nie rozumiem, rozumiem, ale jakby, że nie, nie sprawiały ci to trudności, a teraz sprawia. No ale ja tak sobie myślę, że jakby tutaj przy tym kursie internetowym to ani metoda ci nie pasowała, bo były to wykłady i to było online. I nie na twoich warunkach do końca. Co prawda potem mogłaś oglądać te live'y, tak? ale ani nie byłaś do końca tym tematem zainteresowana, ani to chyba nie było jakoś specjalnie skondensowane, czyli musiałaś na to dużo czasu poświęcać, a nie chciałaś. A w kontrze masz YouTube'a, gdzie masz jednak stosunkowo krótkie te filmiki, jesteś bardzo zainteresowana tematem tak? i jeszcze w dodatku jest ten wymiar praktyczny, bo to, co oglądasz, możesz od razu przećwiczyć tak. sama w domu, nie?
1: I jeszcze jest wymiar przyjemności, bo muszę często go na YouTube'a A rozumiem, że więc ten... Więc jest w
0: ogóle właśnie, a ten... food on food on food. A ten marketingowy kurs, pewnie to były same wykłady, a nie było jakichś tam, nie wiem, podejrzewam, za bardzo ćwiczeń czy no, to coś. nie były ćwiczenia,
1: a potem dostajesz klucze odpowiedzi, mm. więc jakby no byłem się z tego nie oceni. No, to, 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 to ewidentnie nie jest formuła dla mnie, ale też myślę, że to temat nie był dla mnie. Mm. Teraz będę się przymierzała do zrobienia kursu internetowego o zarządzaniu projektami mm -hmm. i mam nadzieję, że wyjdzie mi lepiej, mm -hmm. bo temat przynajmniej jest mi gdzieś tam bliższy, co nie? A płatne czy bezpłatne? Jeden znalazł płatny, drugi bezpłatny. Zacznę od tego bezpłatnego i zobaczę. Zobaczy, czy... bo, no bo to też może być tak, że po prostu ja się nie nadaję do nauki w ten sposób, no nie?
0: No właśnie, bo mi się wydaje, że to, co jest super właśnie w uczeniu się w tym dorosłym życiu, to jest to, że nie ma jednej narzuconej metody tak. i tych metod dla siebie można szukać i po prostu sprawdzać. Ja już na przykład wiem, że kursy online zupełnie mi nie leżą. I właśnie te modele subskrypcyjne, ja po prostu tylko od nich biednieję, co jest w ogóle trochę smutne, że kupiłam kurs o zarządzaniu pieniędzmi i tylko wydałam na niego pieniądze i nic poza tym. Znaczy, dowiedziałam się tam paru rzeczy i sobie pobrałam jakieś tam excel e i w ogóle różne narzędzia, więc dzięki Emilia, ale niestety po prostu ten model nie jest dla mnie. Natomiast, no właśnie, że tych metod jest dużo i to już nie jest takie narzucone, że po prostu masz obowiązek przyjść do szkoły na ósmą rano i siedzieć w twardej, niewygodnej ławce do godziny 15.30, ucząc się rzeczy, które ktoś ci kazał, tylko wybierasz sobie i tematy, i, no właśnie, i narzędzia, i metodę, i miejsce czasem, jeżeli możesz sobie na to pozwolić, więc... To jest naprawdę satysfakcjonujące i zachęca po prostu mnie w tym momencie do nauki. Miałam wrażenie, że ja bardzo długo miałam właśnie takie poczucie, że uczenie się to są tylko i wyłącznie studia. Mm -hmm. I ja ogólnie całkiem lubię takie teoretyczne uczenie się, bo jakby ucząc się teoretycznie pozostaje w swojej strefie komfortu, więc nie muszę mówić ani jakby prezentować ani robić niczego rękami, tylko po prostu właśnie mam ten wykład albo jakiś tekst do przeczytania, no i sobie to przyswajam. Ale tak jak zresztą ty powiedziałaś, to po prostu potem ulatuje. Mhm. Bo bez tej praktyki, bez stosowania tej wiedzy w życiu codziennym, no po prostu ona nie ma za bardzo szans się utrzymać, co ja widzę doskonale po nauce wszystkich języków, których się uczyłam w szkole, z angielskim, którego się nauczyłam w praktyce już po prostu jako dziecko. I on został na zawsze, a potem się udoskonalał przez kontakt, nie wiem, z filmami, z muzyką i z ludźmi, oczywiście. I, i też, że po prostu nie miałam bariery żadnej językowej. To pozostały dwa języki, których się uczyłam długo i nauczyłam się ich całkiem nieźle. No w tym momencie po prostu one gdzieś tam są na tym twardym dysku, ale nie tak, żebym ich mogła używać. No jeszcze mam ogromny lęk przed używaniem ich i jakby przed myleniem się, co jest w ogóle słabe. Kiedy chcę się czegoś uczyć, to mi bardzo utrudnia naukę mhm. zawsze. To jest jakby takie moje osobiste ograniczenie. Ale teraz z niego powoli wychodzę, no bo jednak chodzę do tej szkoły, która jest skupiona w 100% na praktyce. I na początku ja bardzo byłam tym taka zestresowana i właśnie chciałam, żeby były głównie wykłady i żeby mogła sobie robić notatki, a teraz po prostu jak są wykłady, to ja przewracam oczami i mam tylko takie, dobra, dobra, rób, ja coś róbmy to. tak. No bo widzę, że po prostu to jest stresujące, ja przy tym robi mi się gorąco i się pocę i w ogóle, ale mm. nie ma innej drogi do tego, żeby coś umieć. Tak, z tych rzeczy,
1: które cię interesują tak. przynajmniej. Pewnie może byśmy miały, nie wiem, to teoliczną fizykę, to byśmy... No musieli... ale i tak, by się tak musiały musiały się byśmy musiały siedzieć i rozwiązywać
0: te zadanka, nie? Czy to na tablicy, czy dyskutować z ludźmi. Wiesz, ja akurat trochę siedzę w edukacji mm -hmm. i Powiedzmy, pod opieką nasza fundacja ma grupę bardzo zdolnych ludzi, którzy uczą się między innymi fizyki <głanski> kwantowej, mają kółko fizyczne, no i to kółko fizyczne głównie polega na omawianiu case'ów po prostu. Po prostu siedzą w grupie i dyskutują, jak coś zostało zrobione, czy można to zrobić lepiej i tak dalej, nie? I na zajęcia, które trwają, nie wiem, półtorej godziny czy ileś, mają jedno zadanie i cisną tam razem to zadanie, no, więc super słodkie No, fajne to
1: jest, super, tak. Fajne. Super. Ja to jest to, co ja na najbardziej lubiłam na studiach, czyli właśnie dyskusje. Ja mm -hmm. miałam dużo ćwiczeń dużo konwersatoriów mm -hmm. i to były raczej takie... Zaczynamy w pierwszych studiach, no to były naprawdę najciekawsze rzeczy. Ja dużo z nich pamiętam pewnie raczej w ramach ciekawostki, no bo tam nie mam żadnej konkretnej wiedzy, bo to był jakiś, wiecie, na maksa początkujący level antropologiczno-socjologiczno-poetycki, mm -hmm. więc jakby nie... Ale do tej pory pamiętam, jak miałam dyskusję, a to było już milion lat temu w tym momencie, o tym, skąd wzięły się zegary. Mm -hmm. I mieliśmy autentycznie półtorej godziny gadki o tym, skąd wzięło się w ogóle w ludziach poczucie czasu, jak były zegary i w ogóle po co nam to wszystko i dokąd idziemy z zegarami mm -hmm. z czasu. No i to jest super ciekawe, i faktycznie mało pewnie do tamtego momentu mojego życia w ogóle było opcji na tego typu rzeczy. A ja się świetnie uczę przez rozmowę. W ogóle ja się lepiej uczę w moim wrażeniu, z dźwięku niż z wizji. Mm -hmm. I to pamiętam, że odkryłam, jak jeszcze chyba robiłam maturę, ja sobie nagrywałam dużo rzeczy i po prostu słuchałam. Notatek okay. z rzeczy, bo też próbowałam czytać i pisać dużo, bo trzeba było dużo pisać do matur, bo ja zdawałam rzeczy, gdzie po prostu wszędzie były jakieś prace do napisania. Ale w tym planie, że jakoś to skumiałam, że uczę się dużo lepiej, jak coś słyszę. Mm -hmm. Mogę jest jestem ciekawa, jaki jest klas. Myślę, że dla ta nauka, właśnie też te osoby dużo młodsze od nas mają dużo więcej fajniejszych możliwości. Na przykład, jak widzę takie kanały, nawet matematyczne, przygotowujące dzieciaki czy nastolatki do właśnie matury albo do egzaminów z matematyki, no to już to jest mega Excel. Chciałam mieć takie materiały, kiedy ja byłam w gimnazjum, uczyłam się matematyki. Myślę, że. Gdzieś ja umiałam robić te zadania na pałę, tak? Ale ktoś mi dzisiaj dał jakąś, nie wiem, całą to już w ogóle bym nie umiała zrobić, nawet funkcji bym nie umiała zrobić, a kiedyś po prostu te funkcje człowiek trzaskał i się nad na tym nie zastanawiał. Ja byłam
0: beznadziejna z funkcji, nigdy się, nie, funkcje? nigdy się nie nauczyłam funkcji. Najbardziej znienawidzony przeze mnie dział w matematyce to były funkcje i trygonometria. Logiki też nie
1: lubiłam. O ja bym ja miał logikę. Jak miał logikę to się zarałam, że w ogóle jest no. coś sensownego w tej
0: matematyce. A to jest ciekawe, bo logikę na przykład mój brat miał chyba, nie wiem, z milion semestrów tego na filozofii i cały czas miał problem z
1: ja jak statystyka. No. Ale tak, właśnie w ogóle słuchając Ciebie i tego, co mówiłaś o tym chodzeniu czy słuchaniu, mm -hmm. czy, bo myślałam, że w ogóle jestem ciekawa, o tym ograniczeniu, jakie mm -hmm. to czułaś w swojej nauce. Zastanawiam się, na ile ważną i dużo czy jest dyscyplina. Mm -hmm. Właśnie po prostu. Jestem pewna, że gdybym pewnie była bardziej zdyscyplinowana, to ten kurs o marketingu internetowym bym skończyła. Już tam po co to już. No właśnie chciałam zapytać. Tak, <śmiech> tak, no nie, to, to już jest w ogóle, więc wiadomo, że nie. Ale mam wrażenie, że właśnie dyscyplina jest taką rzeczą, ja mam często problem. Mm -hmm. I że jednak wtedy, kiedy lubisz ten temat, który, albo on cię interesuje, którego się uczysz, jest po prostu dużo łatwiej, bo ta dyscyplina gra wtedy długorzędną rolę, bo wtedy jesteś w stanie znaleźć i tak czas na to, co cię interesuje. Albo po prostu właśnie dzięki, nie wiem, YouTubeowi, czy podcastom, czy kimkolwiek mm. możesz się uczyć w trakcie robienia innych rzeczy. Tak. Ale mam wrażenie, że to jest raczej taki temat, że w którymś momencie zakładam mojego życia, będę musiała uczyć się te rzeczy, na które mam właśnie średnią ochotę. Chociaż chciałabym tylko uczyć się, czy na które mam ogromną ochotę. Ale to się raczej nie wydarzy i wtedy ta dyscyplina będzie, wydaje mi się, moim ograniczeniem mm -hmm. edukacyjnym. Mm
0: -hmm. No ciekawe. Znaczy, no, ja tak. właśnie nie wiem. Możliwe, że tak będzie też, że będę musiała się uczyć czegoś, na co nie mam do końca ochoty, ale raczej to widzę jako właśnie przymus nauczenia się w moim miejscu pracy czegoś, tak? Tak, tak, tak. A nie... Ja po godzinach nie będę spędzał. Tak, czasu. Tak. właśnie na... Nie, nie, nie na zasadzie, że ja uznam, że okej, okay, dla rozwoju mojej co do kariery muszę zrobić tak. kurs czegoś. No bo mnie strasznie śmieszy sobą kariera, ale dlatego jakby kariera mi się jakoś tak kojarzy z czymś, co jest takie zaplanowane i w mhm. ogóle ten, a ja na razie widzę, że trochę mną tak rzuca od przypadku do przypadku. Ostatnio szczęśliwie, ale różnie to bywało w przeszłości. W każdym razie tak, no ja na przykład w pracy musiałam się nauczyć obsługi PowerPointa mhm. na poziomie, nie powiedziałabym, że był jakiś zaawansowany, ale musiałam tego PowerPointa używać bardzo dużo, o czym ty doskonale wiesz. I szczerze tego nienawidziłam. Natomiast praktyka sprawiła, że posługiwałam się tym dosyć biegle, cały czas z tą samą niechęcią. Tylko już z mniejszą irytacją, bo zrobienie tych slajdów i tego, żeby ta preska była jakaś tam ładna i coś tam przy mhm. użyciu wyłącznie narzędzi powerpointowych, mhm. tak bez pomocy grafika, to potem już nie zajmowało tyle czasu, co na początku, nie? Ale no, niesamowite jest to, że ja w tym momencie bardzo rzadko się zdarza, że muszę robić prezentację w PowerPointie, ale jak ją muszę zrobić i widzę ten pusty slajd, to po prostu... Po pierwsze czuję taki lekki dygot, że o, fak, znowu tu jestem, a po drugie wyparłam tę umiejętność z mojego umysłu. Uh -huh. Nie umiem już tego robić, nie? Pewnie gdybym poćwiczyła, to znaczy, przecież PowerPoint to nie jest jakaś taka w ogóle mega jakiś rocket science, ale po prostu tak bardzo nie chcę. <laughs> I na szczęście nie bardzo muszę, że gdybym miała po prostu zacząć od początku ten proces uczenia się tego PowerPointa jeszcze na takim żywym organizmie na zasadzie... Muszę zrobić tą prezentację tak, do następnego masz... dnia, do 12 i ją wysłać. Jeszcze mhm. dać ją wcześniej do sprawdzenia, co może być bolesnym procesem. Jak macie takich przełożonych, jak my mieliśmy. No to po prostu tak, no to było potwory jest stresujące i ohydne i cieszę się, że PowerPoint wyleciał z mojego życia. A na przykład wiem, że bardzo przydałoby mi się nauczenie się więcej o Excelu. Mhm. Natomiast no, byłam na paru jakichś tam zajęciach w różnych miejscach pracy. Są szkolenia z Excela i to jest wiedza, która natychmiast wyparowuje z mojego mózgu. I może ja wiem, że to by się bardzo przydało, to nie jestem w stanie się na tym skupić. Po prostu nie jestem w stanie. Nic nie rozumiem z tego.
1: się. <grymne> ja to rozumiem, że ja z Excela mam podobnie, że to się nauczę. A ja tak rzadko używam Excela poza robieniem tabelek, które mają sumować, dzielić <grymne> Dokładnie. i robić podstawowe <grymne> działania.
0: Jeszcze tak. datę czasem będziesz tak, wpisać tak. dzisiejszą automatycznie. Ja jak już
1: mamy robić dużo więcej tych rzeczy, ale na szczęście akurat od tego są tutoriale na YouTube z tak. bardzo konkretnymi rzeczami. No właśnie. To, jest, to jest tak doskonałe, że właśnie już twój mózg nie musi przechowywać tego wszystkiego, tak. bo to jest dostępne i na przykład ja nie potrzebuję zawsze wiedzieć o tych funkcjach czy o tych innych śmiesznych rzeczach z Excela, bo dosłownie potrzebowałam o nich wiedzieć raz na rok. Tak. Jak miałam na przykład wiem, listę z tysiącem rekordów uczestników czegoś i wtedy potrzebowałam coś znaleźć, to wtedy mhm. załóż, mogłam coś posortować. Ale tak, to ja się tu nie zajmuję. Wiem, że są osoby, które są w sprzedaży, czy czymkolwiek, to jest ważne. Super, ale na szczęście od tego są wiele na YouTubie.
0: Tak, i to jest w, mhm. w ogóle wspaniały aspekt edukacji w dzisiejszym świecie.
1: W ogóle to jest też ekstra, że każdy może być edukatorem. Wiadomo, nie każdy powinien. Patrz mhm. Instagram. Ale zawsze, tak, ale zawsze od czegoś można zacząć. zacząć. Ja na przykład tak miałam u siebie na chacie, że wiecie, ja się nauczyłam masę rzeczy z YouTube'a. Mi się kiedyś zepsuła spłuczka w kiblu, no to ją naprawiłam częściowo z YouTube'a, częściowo dzwoniąc do mojego wujka, który mhm. mieszka w innej miejscowości i przez telefon mówił mi, co mam robić. Albo miałam w tym roku bardzo duże osiągnięcie, bo dzięki YouTubeowi wykręciłam drzwiczki do piekarnika, żeby je rozmontować, umyć i włożyć z powrotem. Piękne. I czułam się po prostu, wiecie, jakby... Jak tytan. Uh -huh. <laughs> ja właśnie dokonałam niemożliwego. Wykręciłam drzwiczki piekarnika. I ja uważam, że to jest super. Oczywiście nie wszystkie da się tam tu z YouTube'a ale wielu rzeczy naprawdę można. I nie wiem, ostatnio jeszcze naprawiałam takiego, chyba tu moją metkownicę próbowałam naprawić, bo też jest trochę widać na YouTubie, ale brakowałam jakiegoś śrubokręta, mhm. bo coś tam zaczęła się zacinać i nie działać. Ale na szczęście, no właśnie wiecie, czasami yy, nawet jak ten YouTube nie wystarczy, to można próbować wyjść i zrobić jakieś kursy. Ja na przykład tak, mhm. też właśnie przez te trochę PowerPointy i tak dalej, wiecie, ja się też nauczyłam dużo rzeczy w mojej pracy jako event manager. Ale zauważam dwie rzeczy, że po pierwsze faktycznie ja robię najlepiej rzeczy, w po prostu do których mam naturalny talent i organizowanie rzeczy, po prostu zaakceptowałam, że to jest gdzieś mój talent. Mm -hmm. Albo nie wiem, cokolwiek. Że, jakby on jest oczywiście poparty tysiącami godzin doświadczenia, ale mi to przychodzi z łatwością, ja, mnie to nie stresuje i tak dalej. I na przykład no w tym momencie jest tak, o czym ty bardzo dobrze wiesz, bo uczestniczyłaś i organizuję z naszą inną przyjaciółką warsztaty jako dobra robota, które polegały właśnie dosłownie na tym, że my nie umiemy tych rzeczy, chcemy się ich nauczyć. Dużo z tego nie umiem, a właśnie YouTube czasami to za mało i sobie, mm -hmm. nie wiem, grzybimy w chudle ulicę, naprawiamy rowery, albo Samochody. uczymy się wymienić koło w samochodzie, albo odpalić z kabli. Super rzecz, polecam, hamska autoreklama, Ale właśnie zobaczyłam przy okazji organizowania tych warsztatów dwie rzeczy, że po pierwsze te rzeczy, których się właśnie nauczyłam w pracy no jak sami się przydają, a po drugie one już w ogóle mnie nie bolą. Mm -hmm. Teraz my robimy prezentację właśnie dla dobrej roboty. Okej, okay, to nie jest coś, czym ja się czuję dobrze, napiszę to, ale to mnie w ogóle nie boli. Mm -hmm. Tak bardzo jak pamiętam, jak mnie właśnie bolało wiele, wiele godzin pisania mm -hmm. obowiązków prezentacji w pracy. Albo wiesz, jest ten event, jest to wydarzenie i ja w ogóle nie odczuwam ostatnio już żadnego poziomu stresu. Bo po prostu wiem, że trochę robię to dla siebie, robię to dla innych, ale że po prostu jeżeli ja robię rzeczy zgodnie z moim, nie wiem, właśnie talentem, powołaniem, to jest za dużo powiedziane. Ale które są zgodne ze mną, no to wszystko po prostu się układa. Tak. I to jest jakaś moja ogólnie nauka mm -hmm. życiowa, którą mam nadzieję wdrożyć w życie trochę bardziej pod kątem też właśnie rozwoju swoich dalszych umiejętności i nieszukania przyszłości w marketingu internetowym. <grym <grym <grym> wiecie, to jest najgorsze właśnie, że ja bym pewnie umiała to robić, bo jak ja się do czegoś przyłożę, to ja umiem robić bardzo dużo różnych rzeczy, mm -hmm. ale myślę, że po prostu gdzieś tam po kropelka, po kropelce wyciekała beze mnie jakaś moja siła życiowa generalnie i ochota do kontynuowania egzystencji, mm -hmm. bo jednak jestem upartą y, osobą i jak robię coś, czego nie lubię, to po jakimś czasie strasznie się wkurwiam. Tak, więc polecam, jak na przykład nie wiecie, jak się czegoś nauczyć, to zawsze możecie sobie sobie to zorganizować. No tak. No. To nie jest zawsze łatwe, ale naprawdę jest to do zrobienia i totalnie wam to może wyjść kompletnie niechcący. Mi to wyszło kompletnie niechcący. Ja niechcące. Nigdy nie było żadnego planu, żeby się uczyć w ten sposób, a teraz na szczęście jest.
0: Jeszcze przy okazji się
1: nauczyłaś, jak się zakłada fundacja. Tak. Też miałam zawsze talent do załatwiania rzeczy, po prostu że i mogłam go wykorzystać kompletnie niechcący do zakładania fundacji. Trzymajcie kciuki, jak mi pójdzie z księgowością.
0: To jest właśnie teraz, jak powiedziałaś o tym, że już teraz wiesz, jak założyć fundację, to jest tyle wiedzy. Właśnie dla mnie to, to jest super, też w tym uczeniu się w dorosłym życiu, że jest bardzo dużo osób, do których się można zwrócić mhm. w ogóle. Tak, no w ogóle, że przyszłość edukacji jest taka, no, że ta edukacja jest jednak już tak na maksa sprywatyzowana, co niekoniecznie musi oznaczać, że jest bardzo droga. Ale że po prostu jest tyle osób, które mają jakąś wiedzę, nawet nie na jakieś bardzo skomplikowane tematy, ale chętnie ją sprzedadzą za wcale nieduży pieniądz, no to to, co powiedziałeś, że każdy może być edukatorem, tak? Mm -hmm. Uważam, że to jest super, tak? się, czy potem odcinku na przykład zgłosi do ciebie ktoś, żeby zapytać, jak założyć fundację, no bo... Ja już pomagam jedynie sobie założyć. No właśnie, nas, no, no właśnie, o to chodzi, nie? Że... Ja nie jestem żadnym
1: ekspertem, żeby nie było. Na szczęście są super środki na stronie ngo.pl, jak ktoś Ty potrzebuje.
0: Ty pamiętasz, jak miałyśmy rozkminę, czy zrobić kurs, jak założyć podcast? Tak. No właśnie, no bo my brałyśmy udział w programie mentoringowym. Nie pamiętam, się Girls Future Ready? tak. Tak, ale program się nazywał chyba Her Story czy coś takiego. Uh -huh. W każdym razie tam miałyśmy pod opieką y, Julię, którą uczyłyśmy, jak założyć własny podcast. I ty podejrzałaś, że jakaś inna podcasterka prowadzi warsztaty właśnie z y, zakładania podcastu. I ja byłam taka trochę poirytowana, że jakby co to jest za wiedza, żeby to sprzedawać, nie? że to jest pyszczelne. A z drugiej strony no najwyraźniej są ludzie, którzy chcą te wiedzę kupić, bo takim będzie szybciej niż robić to... Na piechotę, tak jak my zrobiliśmy. Tak, w pociec ludzie. No właśnie, że jakby sprzedawanie tej wiedzy i kupowanie jej po prostu jest teraz takie raczej na porządku dziennym bardziej moim zdaniem niż, niż było jeszcze niedawno. Albo ja po prostu się w tych tematach za mało orientowałam. Nie, wydaje mi się, że na pewno to idzie ku takiej... Um... Większa jest demokratyzacja tak. po prostu dostępu do wiedzy. To na pewno. Tak. I, I to już od dawna jednak postępuje, no bo uniwersytety, przynajmniej w Polsce, są otwarty dla wszystkich, tak, nie ma podziałów klasowych. Też w Polsce mamy jednak bezpłatną tą edukację, przynajmniej na państwowych uczelniach, więc powiedzmy, że każdy w pewnym sensie każdy teoretycznie może sobie na tę edukację pozwolić. W praktyce, no to wiadomo... Że tak to nie wygląda. Tak to do końca nie wygląda. E, Chciałam sobie z no.
1: e-booków, o których powiedziałaś, bo z jednej strony totalnie tak jest nastąpiła jakaś e i to jest super. Można się mm. wiele jeszcze nauczyć z e ale też myślę, że nie wiem, czy populacja to jest właściwe słowo, ale no, po prostu nie każdy powinien te e-booki pisać, ale mm. czasami trzeba zapłacić te 50 zł czy 60, ja żeby się wiedzieć. przekonać, że jednak nie każde no takie prawo. pieniądze są po prostu właściwie wykorzystane. Jeżeli tak się jak wiemy, że po prostu te e-booki przeczytamy. Na przykład ja też jestem winna temu, że kupiłam dwa e-booki, Kupiam ich więcej, ale dwóch na przykład do tej pory nie przeczytałam, a już myślę, że mamy przynajmniej od roku.
0: No tak, ja kupiłam na przykład zeszyty do ćwiczeń pana od francuskiego i one są przepiękne, bardzo mi się podobają. Natomiast no właśnie, ponieważ ja średnio się uczę sama, właściwie w ogóle nie, to nie mam takiej motywacji, żeby usiąść i robić te ćwiczenia. Muszę ja iść do
1: Paryża, żebyś mogła po prostu pójść na kurs.
0: Wolałabym języka się jednak uczyć, z nauczycielem.
1: Ja się uczę z aplikacji, już wiem, że powiesz, w dwóch latach to jest dla mnie za mało. Mhm. Myślę, że można było się nauczyć. Uczy się włoskiego z Duolingo. Wielka sawa mnie śledzi, jak mhm. wiecie, nie kliknę mhm. odpowiedniej dużo ilości konek jednego dnia. To jest super, poznałam dużo fajnych słówek, ale to, to po prostu się kończy. W krótkim momencie wpadasz na ścianę, ja przynajmniej tak mam i już po prostu tego nie przeskoczysz i mi się marzy pójść na jakiś kurs.
0: No z językiem jest taki problem, że trzeba mówić. Mhm. Po prostu i to nawet do siebie czy powtarzać coś, co ludzie mówią w radiu, czy w telewizji, ale trzeba mówić na głos, nawet nie w głowie, tylko, tylko trzeba gadać. Ale to co, jakby jeszcze, mhm. to, co jeszcze chciałam powiedzieć o tym dostępie do, do wiedzy, bo to, co ty powiedziałaś, że właśnie na szczęście wcale nie trzeba jakby przyjmować jakiegoś takiego ogromu wiedzy, żeby zrobić jakąś jedną rzecz, tak? Że w ogóle nie musisz tak z tym Excelem na przykład, nie? Że po prostu nie trzeba iść na kurs robienia Excela już, dlatego że jak potrzebujesz zrobić jedną konkretną rzecz, no to możesz ją wygooglować, zjutubować, czy, czy cokolwiek. I uważam, że to jest wspaniałe i też uważam, że są różne też raporty, które to potwierdzają, mhm. że po prostu nie ma sensu uczyć się już takich ogromnych, przynajmniej takich ogromnych bloków wiedzy, że lepiej tą wiedzę sobie porcjować i kawałkować i skracać jakiś proces edukacyjny z pięcioletnich studiów do, nie wiem, półrocznych czy rocznych kursów, które są po prostu może bardziej intensywne i praktyczne i potem faktycznie mają, mają zastosowanie. Czyli jakby to bardziej takie pragmatyczne podejście do nauki jest mi bliskie. Jakby z jednej strony tak zainteresowanie i to ja bym pewnie nie mogła się uczyć czegoś, co mnie zupełnie nie interesuje, ale też fakt, że żeby uczyć się o psychologii nie muszę iść na pięcioletnie studia, które zakończą się napisaniem pracy magisterskiej. Tego sobie w ogóle w tym momencie nie wyobrażam, żeby napisać jakąś pracę i w ogóle nie chcę tego robić. No to, to jest mega uwalniające. Myślę, że takich możliwości kiedyś jednak było dużo mniej. Jakby no. się uczyć na tyle różnych sposobów. I takich konkretnych też um, obszarów po prostu. Takich bardziej wyspecjalizowanych, węższych. I w ten sposób tymi mniejszymi kawałkami zdobywać kolejne... Jakby wiecie, świat po prostu zmienia się szybko i kompetencje, które są potrzebne na rynku pracy zmieniają się. Za parę lat będą nowe zawody, których nie ma dzisiaj, i trochę chcąc się utrzymać przy tym, trzeba jakoś tam nadążać, a no ja na przykład mam w sobie wielki głód wiedzy tego, jak będzie wyglądał, jak, jakie w ogóle są te zawody przyszłości, takie jakie kompetencje będą zaraz potrzebne.
1: Tak, no to jest takie podejście jednak nauki jako czegoś utylitarnego, co mhm. nie w sensie, to, które mam środkiem do jakiegoś celu i tak dalej. Ja na przykład mam gdzieś tam duży sentyment w swojej głowie do takich, wiesz, studiów typu socjologię, filozofię. Tak, właśnie... ja
0: oczywiście też mam. Tak.
1: Mhm. Dokładnie, więc wiesz, właśnie, które pokazują ci jakieś takie, wiesz, malują bardzo dużym i szerokim pędzlem mhm. pewien krajobraz, dzięki któremu ty potem rozumiesz zależności między tymi rzeczami, pomiędzy między niej, właśnie historią, a rozwojem jakiejś innej dyscypliny naukowej. I tak dalej. Tak, to jest właśnie super, bardzo fajne i piękne, ale tak długo, jak żyjemy właśnie jednak, w takim świecie, jakim żyjemy, gdzie wszyscy musimy mieć pracę, jednak mm -hmm. musimy coś robić, żeby zabrać to na pewno te takie nauki, takie snaki. Tak, nie, no, takie snaki mm -hmm. naukowe. Takie właśnie, mm -hmm. czy wiesz, czy że właśnie zamiast zapisywać się na ośmiodniową pięcioletnią kolację degustacyjną, możesz mm -hmm. no, po prostu... Mhm. zjeść batonik edukacyjny. Tak. Nie wiem, czy to jest może najwłaściwsze porównanie, bo nie muszę sobie teraz pójść na przykład na pięcioletnie studia. Ja mhm. granicy nigdy sobie tego nie wyobrażałam, dlatego nigdy na takie nie poszłam. Bo jednak ta ilość fokusu, y, którą musisz utrzymać i właśnie tych jednak takich skostniałych sytuacji akademickich może być po prostu bardzo ciężka. Może być nie dla każdego.
0: Mhm. No Tak jakby idea takiej nauki właśnie, której można poświęcić po prostu cały swój czas i serce i uwagę i siedzieć głęboko w jakiś właśnie... Podręcznikach, teoriach i dyskusjach. Jest piękne. To, jest to jest piękne. piękne ale tak. bardziej mi się kojarzy, po prostu wiesz, widzę teraz gaj oliwny, starożytna Grecja. Siedzą faceci z brodami pod drzewem i cały dzień pierdolą na no, temat filozofii. moich pierwszych studiach na temat filozofii, bo nie mają nic innego do roboty. Nie? A tak prawda jest taka, niestety, że no, dla większości ludzi to w ogóle nie jest opcja. Nie. Byłoby po prostu prawdopodobnie. No nie wiem, no nie każdy by tak chciał, tak, ale myślę, że to byłoby piękne, gdyby można było tak, tak się poświęcić tej nauce, ale nobody got time for that tak naprawdę w tym momencie. I mam wrażenie, że ten stary model nauki, to jest dosyć zadziwiające, że on tak długo przetrwał, ale mam wrażenie, że w Europie, ja nie wiem, czy w Stanach to nadal jednak to nadal jest takie... W Stanach galanie dużo mniej osób wejdzie na studia niż w Europie. No bo studia bo to, to, to są drogie, <laughs> dokładnie. Panie drogi, jakby tak, ten cały system
1: edukacji w Stanach jest po prostu okropny.
0: Ale też jest bardziej oparty na praktyce, tak? Jakby jednak są już na etapie liceum staży do zrobienia. Nie? Jakieś, no że, tak, jakby... to jest,
1: ale tam jest jeszcze, moim zdaniem, ważniejsza jednak Twoja zasobność portfela mhm. znacznie się przekłada na jakość edukacji, jaką możesz otrzymać. Tak, jeszcze bardziej niż właśnie I
0: jeszcze zip code
1: w Europie, tak, i zip code, i, i, i lokalizacja, co jest naprawdę przyrąbane. Ja przy okazji tego właśnie, że Biden robił anulację tych długów mm -hmm. studenckich, posłuchałam sobie właśnie jakiegoś podcastu. haha. W ogóle o tym systemie szkolnictwa, jak to się zmieniło na podstawie jakichś... W ogóle skąd się wzięły te stare uniwersytety, jak potem właśnie wojna i jakby studia dla żołnierzy zmieniły ten wygląd tego krajobrazu edukacyjnego Stanów Zjednoczonych. No i to jest super fascynujące, ale po prostu pokazuje, że ja kiedyś, jak byłam po prostu bardzo, bardzo młoda, myślałam, że prywatyzacja różnych rzeczy to jest właśnie rozwiązanie, bo zapewnia mm -hmm. taką wysoką jakość usług. Tak nie. Mm. W sensie, ja sensie już na szczęście, jestem starsza i mądrzejsza pod tym kątem i po prostu to absolutnie nie jest kierunek, zwłaszcza właśnie w takich rzeczy jak edukacja. Nie zmienia to faktu, że pewnie gdybym dostała w na Harvard, to chętnie bym tam postudiowała. Mm -hmm. Ale w na Harvard są bardzo, bardzo drogie. Myślę, mm -hmm. my że w tym podcaście pamiętam, że bronił tych Ivy League schools pod tym kątem, że no tak, ale ludzi z całego świata przyjeżdżają do naszych szkół. A ja myślę że tak, zajebiście bogaci ludzie z Singapuru, Hongkongu, z, z Losi, czy z krajów e, nie wiem... Korei. Tak, skądkolwiek, ale nie przyjeżdżają ludzie. Tam przyjeżdża po prostu bardzo konkretna grupa mhm. ludzi, którzy można to pozwolić. No, nieważne. Przepraszam, ulało mi się, ale tak. Idea uniwersytetu dla nauki jest piękna. Może gdybyśmy mieli, nie wiem, jakiś uniwersytet basic income, to ludzie mogliby to realizować. Mhm. Ja tak próbowałam realizować moje pierwsze studia, które były super właśnie fajne. I było tam dużo dyskusji, dużo czegoś innego. A jak studia codzienne, a ty jeszcze masz potem pracę na 8 godzin, no to po prostu to jest nie do zrobienia. Dla mnie było przez więcej niż rok. I tak to wygląda, że jednak ta przyszłość utylitarna nie jest może taką romantyczną ideą, ale jest ideą zdecydowanie bardziej praktyczną i wydaje mi się, że lepszą in general.
0: No Mnie to jednak jakoś ta miara. Ja miałam ten przywilej, że nie musiałam pracować w trakcie swoich studiów, które rozpoczęłam od razu po liceum. Ale dla mnie, ja wtedy w ogóle byłam dorosła tylko dlatego, że miałam... Byłam pełnoletnia, może tak, nie byłam dorosła. Więc ja nadal byłam dzieciakiem, jak poszłam na te studia. I... Tak, to traktowałam jako po prostu kontynuację tego samego obowiązku, co miałam wcześniej. To, co powiedziałaś ty też o tym, że dopiero na studiach musiałaś zacząć się uczyć. Ja musiałam zacząć się uczyć w liceum, bo jednak już w liceum zaczęło mi opornie wchodzić pewne rzeczy, ale na studiach miałam mega problem z tym, że, że to jest tak bardzo moja odpowiedzialność i nikt mnie tam nie będzie specjalnie zachęcał, gonił czy groził mi, żebym przeszła do następnego semestru, następnej klasy, <śmiech> cokolwiek, nie? Tylko, tak. że Właśnie muszę się tak bardzo tym sama zająć. I dopiero po jakimś czasie zaczęło mi się to podobać. Natomiast nadal uważam, że te studia, może też to jest kwestia Polski, są bardzo takie ukłupiające. Że jednak niby nas traktują tam jak dorosłych, już młoda do nas per pan, pani, ale jak student, to nadal jest tak. dzieciak i jeszcze w dodatku upierdliwy. I w ogóle gdyby nie studenci, to wszystko by działało na tych uniwersytetach i byłoby świetnie. A jeszcze tylko chciałam... No właśnie, pamiętam, że jak skończyłam te studia, bo ja zrobiłam licencjat, potem jeszcze próbowałam zrobić mm -hmm. magisterkę i tutaj mam wrażenie, że już jednak byłam na tyle dojrzała, że właśnie uznałam, że to będzie strata mojego czasu i po trzech miesiącach z tych studiów magisterskich zrezygnowałam, po prostu w ogóle nie widziałam sensu robienia tego. Ja jestem zadowolona do dzisiaj z tej decyzji, bo dzięki temu zaczęłam pracę, poznałam Ule. <grywa> I nauczyłam się w tej pracy bardzo dużo, chociaż było to właśnie poprzez próbę, próbę wody i kamienia u szyi. była chyba ognia. Tak, natomiast pamiętam, że pamiętam, że moje podejście do edukacji wtedy było takie, że ja już nie mam szans nauczyć się niczego inaczej poprzez tą pracę, i że już jestem na to skazana. I przez chwilę miałam taki moment, że myślałam, że może wrócić na jakieś studia, żeby jednak może zrobić jakąś magisterkę, bo zaczęłam widzieć jakby te ograniczenia związane z uczeniem się w pracy, ale miałam takie poczucie, że jestem już na to za stara. A miałam, słuchajcie, lat 25. No, I byłam przekonana, że to będzie po prostu jakaś że nadaj obciach, jak ja wrócę na studia i wszyscy tam będą mieli lat, nie wiem, 22, a ja już będę 25-latką, jeszcze po długiej przerwie w procesie uczenia się, mm. a wiem doskonale, że po roku przerwy pomiędzy e, studiami licencjackimi a magisterskimi, bo wzięłam sobie rok przerwy, no właśnie na, na przemyślenie i podjęcie jakichś bardziej sensownych decyzji niż od razu po liceum, to że bardzo ciężko było mi wrócić do takiego uczenia się właśnie szkolnego, tak, do czytania tych lektur, do pisania tych prac. Po prostu jednak wyszłam z prawy i było mi bardzo wstyd w ogóle, że te rzeczy mi sprawiają taką trudność. Nie bardzo chciałam się znowu znaleźć w takiej sytuacji. No więc, yy, mimo że miałam różne pomysły tam na jakieś kierunki, które chciałabym, czy wtedy mi się wydawało, że chciałam studiować, mhm. to bałam się po prostu i miałam wrażenie, że to już nie ma sensu i Jeszcze był taki moment, kiedy był boom na startupy i jacyś, wiecie, 19-20-latkowie olewali studia, zakładaj swoje biznesy i nagle zarabiali po 100 tysięcy złotych miesięcznie. I ja byłam taka, no ja już ich nigdy nie dogonię, więc to nie ma sensu. Więc po prostu już będę tu siedzieć w tym swoim kąciku i... No i uczyć się tego PowerPointa poprzez robienie go. I to było dla mnie straszliwie depresyjne. Bardzo się cieszę, że już nie jestem w tym miejscu. Słuchajcie, u mnie na zajęciach tam, gdzie chodzę tak. do szkoły, jestem jedną z najmłodszych osób. Jest tylko jedna osoba młodsza ode mnie. Jest młodsza tylko rok.
1: Tak. No to jest właśnie brak tej perspektywy, co nie? tego A dużo, że w ogóle trochę o tym ciśnięciu na sukces w bardzo młodym wieku, a sukces no nam się może... Tak
0: kulcie takiej młodości, nie? Tak, Wczesnej. Tak. Jako tym decydującym o całym twoim życiu czasie.
1: No nie, jak ja myślę, że jakieś 3 lata i decyzje, które podejmujesz, jakąś 19, 22 mhm. lata, mogę decydować o całym twoim życiu.
0: Na szczęście tak nie jest. Na
1: szczęście tak nie jest, ale łatwo, mając jest 19 czy 22 lata, uwierzyć w to, bo mhm. po prostu masz mniejsze doświadczenie życiowe i jak nie masz jakichś fajnych opiekunów, albo doradców, albo fajnych przykładów dookoła siebie, to po prostu można być łatwo zjeść ten haczek i mm -hmm. na tym polecieć. Ja rozumiem tę obawę, że jak masz 25 lat, to już całe życie po prostu za tobą bo mm -hmm. już nie masz nic ze sobą
0: koniec ta Koniec. Koniec. Ale
1: na szczęście jest życie po 25 roku życia. Haha, jest życie po życiu. I, I można zrobić dużo rzeczy po prostu bardziej wydaje mi się w zgodzie ze sobą i na swoich zasadach, na swoich warunkach i po prostu dla siebie. Ale tak, jak ja miałam się miała dzisiaj wrócić na studia i takie regularne? Mm -hmm. Absolutnie nie. A jeszcze mogę do szkoły. Czasami mam taki koszmar, że się budzę, jestem w szkole. być jestem jakieś jakiejś lekcji polskiego albo matematyki czy innej historii i wszyscy coś wiedzą, a nic nie wiem. W ogóle nagle mam jakąś kartkę przed sobą, jestem na mojej starej ławce, muszę coś pisać. Jezus, nie. To jest absolutnie przerażające. Mm -hmm. W sensie, ja się nigdy nie odbywam tego schematu szkolnego. A teraz po 10 latach prawie już nie uczenia się w jakiejś organizacji Myślę, że nie nadawałabym się jeszcze bardziej. <śmiech> <śmiech> że jednak właśnie tak jak powiedziałaś, to myślenie, takie mm -hmm. czy no, ta praca naukowa, schematyczna jest tak silnym bodźcem, że jak właśnie wypadasz z tego kółowrotkę nawet na rok, to ciężko jest się w to wbić z powrotem. No, ciężko. tego ludzkiego systemu.
0: No dobrze, no to tak chyba już podsumowując, to metody są różne, narzędzia są różne. Można znaleźć to, co wam pasuje najbardziej. Nigdy nie jest na naukę za późno. I uczymy się całe życie, to już taki banał, ale tak jest. No, to nawet to jest... nie chcąc, bardzo nie chcąc się uczyć i tak nie dacie rady, nauczycie się czegoś nawet o tym nie wiedząc. Wbrew sobie. Wbrew sobie, tak. I możecie nawet tego nie uznać za jakąś nową umiejętność, bo po prostu mam wrażenie, że właśnie stereotyp o tym... tym jest nauka i jak wygląda uczenie się, jest nadal w nas bardzo silne.
1: Tak. Ale jak teraz mi się, przypomniał o tym, że powinniśmy się też za to doceniać, bo często też przez to, że my wiemy pewne rzeczy, albo właśnie umiemy je, albo są już dla nas tak naturalne, że nawet nie doceniamy ich jako skillę, albo jako wiedzę. Mm -hmm. I potrzeba na wtedy kontaktu z drugim człowiekiem, żeby zrozumieć, że nie, to jest umiejętność, albo to jest wiedza. Więc może sobie wszyscy pomyślmy o takiej jakiejś jednej rzeczy, jaką mamy jeśli za to docenimy. <laughs> jako taki miły akcent.
0: Ja, yeah. no dobrze to słuchajcie, jakbyście chciały nam powiedzieć czegoś ostatnio nauczyliście, albo jak się uczycie, co lubicie i tak dalej, to możecie do nas pisać na halodziewczynemaupa.gmail.com Albo na Instagramie też tam chętnie wszystko przyjmiemy,
1: a najchętniej przyjmiemy na przykład polecenie nas komuś fajnemu, kto będzie nas słuchał, albo recenzję na Apple Podcast, albo gwiazdeczki na Spotify'u. Ja. O...
0: Yeah. To nas cieszy. Tak. No i w sumie chyba to tyle. Tak. Na dziś. Idziemy się uczyć. <śmiech> Dziś, dziś akurat nie, tak. ale ogólnie tak całe życie. pa, pa. Pa.